0: Jy luister na Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
1: Ja, welkom terug by die program. Terwyl mens in die Vrystaat die brande onder beheer probeer bring die, wat die aflip en verwoesting gesaai het, is al steeds die in die weeskaap wat nie toegang het tot water nie en afgesnij is van die buiten wereld na die vloede in die gebied. Die weeskaap premier Ellen Wendy het vroeger gesê die storms het groot skade aangerig. En soos jy in die nieuws gehoor het het die Vrystaat Sambreel Brandbestrijdingsvereniging gesê, daar is drie actieve brande in die provinsie op die oomlik. Johan Breitenbach van die vereniging sê die vier tussen Tienissen en Winburg brand steeds. Hy sê verder dat die plaas uit en daar en een van haar werkers baie ernstig beseer is, terwijl hulle bezig was om brand te bestry in die verkeerde vlaie gebied. Kom ons hoor, wat sê hulle? En dan die laaste vier is op hierdie stadion van die geveg ons hoge intensiteit vier is die Berlin vier in die Klerensomgeving in die Zuidoost Vrijstaat, is bezig om baie actief te brand, daar is drie working on fire spanne wat ondersteuning gee daar en bezig is om te help met brandbestruidingsoperaties. Die wind is baie sterk in die omgeving op hierdie stadium van die geveg maar um, die bergachtige terrein maak ook brandbestruiding baie, baie moeilik. Geen berichte is ontvang, rapportering is ontvang van ernstige additionele
0: skade vandag, beserings of veeverliese.
1: Nou ja, en dit natuurlijk die uh, voorzitter of woordvoerder daarvan die Vrijstadsambriel brandbestruidingsvereniging Johan Breitenbach. Jy luister na kommentaar. My gasten vanavond is Marie Harris, directeer by Ipsos. Goeie naand Marie. Goeie naand Susanne Karin Brits, na by die Universiteit Johannesburg en taalprakties zijn by Academia, goeie naand Karin Goeie naand En docent in praktyk aan die Universiteit van Johannesburg Professor Tieu Venter, goeie naand Tieu Goeie
0: naand Amon
1: En my klankregisseer is Jerry Labelskagny en ek is Susanne Paxton Goed, ons praat sommer en begin met die ANC-regering wat sy mislukkings in onderwijs wil verdoesel dier Afrikaans mediumskole te kaap. Dis die bericht in die rapport vandag na die Bela-wetgeving die week in die parlement goedgekeer is. Die wet sal nou na die nationale vergadering gaan en daad dien. Krien, ek ons begin by jou die hele openbare deelname-proses, die ver dat menses geskrijvers aanfanglik geignoreer is en toe is dit weer vinnig en aangeneem. Wat maak jy van hierdie hele proces?
2: So, as mens denk aan die bella wetgeving en as jy hem so lees, dan vloed soosof jy die, die besluit is en nou uit die ouwers hande geneem. En, en ook die, die ignorering daar van, van die kommentaar wat geleverd, het eindelijk verskrikkelijk goeie kommentaar wat geleverd is. Dit sê iets van, van ons demokrasie wat aan die gang en dit is levendig en mense neem deel. Hulle aanvaard nie net maar wetgeving wat vir hulle gegeef word nie. So dit is miskien die positieve kant, want die negatieve kant is dat dit, dit geignoreerd word en dit al eindelijk so'n bykie die legitimiteit uit die reële proces uit, gaan mense dit in die, in die uh, vervolg dit ook vertrouw, gaan hulle deelneem. En dit is eindelijk een gevaarteken, denk ek, in die demokrasie, as mense nie meer deelneem nie. Um, so, so ja, dit is, dit, dit is nou hardseer die, die taalbesluit wat nou eindelijk uit die ouwers saande geneem word, en dit is nou die hardseer vir nou, maar my hardseer is eindelijk die langer termijn. So as ons nie meer in ons moeertal kan school gaan nie, um, en ons eindelijk self geïsoleer word in die, kom ons sê, die Engelstalige elite wereldkie, wat maar eindelijk een klein groepie mense is, dan sluit ons soveel mense uit. En dan is dit nog een groter gevaar vir die deelname aan demokrasie.
3: Marie? Wel, ja, yeah, Karin is natuurlijk heel te maar recht dat hierdie proces een is van... Um, centralisering van macht. Dit gaan nie meer oor democratie nie, dit is om al die macht op een plek te kry en ja, ek denk nie die rapporte bericht was verkeerd om te sê dat die regering probeer om van hulle mislukkings weg te steek in die, die julle proces nie. Maar ek denk nie die wetgeving is alles sleg nie. Dit sê ook dat graad R um, voortaan um, verplichting moet wees. Dit sê ook dat ouders verantwoordelik gehou word al voor as kinders nie in die school is nie. En dit sê ook dat um, reels gemaakt vir uh, thuisonderig voor wat die opgeleide opvoedkundige die kind moet associeer dat van een standaard na ander en toe. So, ek denk, um, dit is um, soort van, um, daar die Goed, dit so is alles jyltemaal recht en jyltemaal goed, denk ek in die bent, maar die kwestie oor die taalbeleid is natuurlijk probeer onder, onder de kombaars van alle rande ander dinge wegsteek en denk mense gaan dit nie achterkom nie. Tans is daar maar net minder as 1200 Afrikaanse skole in die land. Um, daar is bykie meer parallel medium skole, maar om Afrikaanse skole wat goed presteer, te probeer ehm um, amper verantwoordelik hou vir die onderwijsbeleid van die regering wat die klaaglijke mislukking is, denk ek, is om hierdie rek heel te motiver te, te trek.
1: Hmm. Die wet sal dan nou gevat word, zeker uiteindelik, maar dat hierop een proces in die parlement, wat soos ons kiesel nou staan, nie werk nie?
0: Wel, dat is nie dat die proces nie werk nie. Die, die, die meerderheid wat die ANC in die parlement het, is eenvoudig van so'n omvang, dat hy hierdie soort wetgeving kan deerdruk, ten spuite van, um, eise om consultatie. Uh, want kijk, ons, ons het hierdie hele consultatie ding, is, is eindelijk een baie groot issue, wat al een paar keer in die hoofd gedraai het, want die vraag is, het hulle die wetgeving van ander in consultatie, het hulle die wetgeving aangepas na consultatie, of is dit gedoen met consultatie? So jy het Um, draai, kan jy moet al osse waard draai en, mm. en, en die reële consultatie ding, en dit is een groot dilemma, maar vir my is die wetgeving eindelijk tekenend van een teenstrijdigheid wat daar in die, in die politiek bestaan um, die ANC belei wanneer dit nodig is, dat diversiteit in die land belangrijk is hy belei wanneer hy as een partij by mekaar kom, by een partij kongres wat minderhede nie goed verteenwoordig is. En daarmee bedoel hy nie Afrikaners nie, hy bedoel eindelijk mense wat nie zwart is nie, so dat sluit die hele spektrum van Suid-Afrikaners in. Maar kom dan die spesifieke wetgeving, soos hierdie nou, dan is het asof die asof die belange van minderhede wat baie duidelik gecommunikeer word, wat baie duidelik gepraat word, net eenvoudig nie gehanteer word nie. En in die opzicht is Marie recht. Een van die Een van die syktes van een dominante partij is die behoefte aan beheer. Mm. Um, hy moet die rugby in die beheer, hy moet die sport beheer, hy moet die kerke beheer, hy moet, hy moet beheer hee oor alles. En dit is ek om ek nie kan wacht vir een soort van een uitkomst jaar wat hierdie dwang van een dominante partij so klein bykie minner kan maak um, en, en ek hoop, ons kom daarby uit.
1: Hmm. Karine,
2: het jy nog iets om te sê, ek sê nie, maak aantekening. Ja, um, dis net hard sê, dat tal eindelike politieke spelbal geword het, en um, ek, ek weet nie of daar een rarige oprechte omgee is vir, vir die toekomst van kinders nie. Um, daar word baie gewaggemaak van die waarde van moedertal onderricht ook uit die ANC geledere, maar dit is, so, ek wil eindelike aansluit met jou, dit is as het hulle pas. Um, en dis dit maar ongelukkig, dit wat maar politiek is, dis is maar, maar n spel, En, maar het is net jammer dat eindelijk dat hulle speel met ons kinderse toekomst.
0: Goed. Marieter, ek nog iets die bijvoeg oor die wetgeving. Dit, dit is hier net anekdotes nie, men skryf dit redelijk weet. Hierdie wetgeving probeer die autonomie van beheerlichame in een mate beperk. en Want beheerlichame het er redelike groot sê, ek was vir twee termijne voorster van een beheerlichame, so jy, jy doen baie vir die school. As mens nou in een zwart township kom, is die grootste wens van een typiese um, vooruitstrevende zwart kind, is om in een model C school te wees, nie noemendige ja. Afrikaanse jy Afrikaans of Engels, maar model C, want dan weet hy, die kwaliteit van onderrug is op een redelike standaard, en ek dink nie die ANC, er, hulle weet dit, maar ek dink nie hulle sê dit ooit herken nie.
3: Marie? Maar wanneer nou die hulle dit op hierdie manier om dit alles onder die kombers van hierdie wet in te sit, probeer hulle dit regverdig dat hulle dan nou die voordele van 'n model C-skool of Afrikaanse skool kom sê nou maar enige Afrikaanse of Engelse model C-skool wil gebruik om hulle eie tekortkominge en hulle eie onbevoegdehede om 'n oordentlike onderwysstelsel in te stel weg te steek. We gaan na
1: volgende thema toe, lewenslang verteens, maar twee jaar vir seks oortreders, matise ongelijke straffe, twee ander irineerders mag blij. Dis groot ochend, dit is rapports groot voorbladstorie van ochtend, het gaan oor teenste tooi wat permanent uit die universiteit gescoors is, maar ander met soortgelijke en selfs erger oortredings krijg loe lichter straffe. Die rechtspan van teenste tooi sê ook dit is die basis waarop hulle rechtsproses gegrond sal wees as die saak nou uiteindelik hof toe gaan. Theo, um, die universiteit het aangevoer, hulle kan nie nou oor hierdie saak gesels nie, want dit gaan nou hof toe. Uh, wat gaan hier aan?
0: Wel, die universiteit mag dat nie daar gesels nie, maar die woordfeest is oor een week of twee, en ek is seker, hierdie ding gaan gedebateer word. Nee, ek het een idee wat ons hier het, is dat die universiteit is beslis, bykie blootgestel, aan selectieve besluitneeming hier. En nou moet ook onthou, ek was voor baie jare aan die universiteit verbonden, ek is eindelijk nog steeds, 12 en half. Maar, um, universiteiten, of laat ek so sê, die meest politisch correcte plekke in Zuid-Afrika is waarschijnlijk universiteite. Um, vooral wat het besluitneeming aangaan en hoe universiteite besluit moet neem en die soort van dinge. En dan die ambtenare binnen universiteite een stukwels verskrikkelijk uitgelever oor wat hulle kan besluit en wat hulle nie kan besluit nie. En wat die rechte ding is en wat nie die rechte ding is nie. En ek denk Stellanbos gaan so bykie moet um, reflectie hou oor wat, wat hulle hier gedoen het, want as jy nou bykie kleur in hierdie ding ingooi, want dit skryf rapport nie so duidelik nie, maar nie almal was wit ouwens, wat kom ek sê dit nou maar recht, het het op een ander ouse goed nie en um, nou moet jy die baie, die, die recht laat syke goed nie toe nie die recht sê, kom ons wees consequent oor wat ons doen, en ek dink Stel en Bos, kan so'n bykie dink oor hoe hulle hier die wetgeving toepas, en hoe hulle discipline toepas, maar ek dink dit geld ook van aan die ons was net nie so blootgestel, so Stel Bos nie.
1: Kan jy nie dink, jy is die hele studie hanteer?
2: Sjo, dit is, um, dit, ek, ek sê net onrechtvaardig, as ek dit lees, maar dit het my so'n bykie laat dink is, wat is die rol van die universiteit? En ek wil eindelijk daarby Theo aansluit, dis ongelukkig is dit nou so dat bykie politiek correcte spel is wat al gespeel word. Maar eindelijk is hulle rol om soos een waghond op te tree, maar as ons nou kyk na studenten wat eindelijk vir hulle of hulle inkomste inbring op een manier, nou nie, natuurlijk nie, alleenlik nie, maar hulle opvoedingstaak, dis okay. toch uh, universiteitsse opvoedingstaak eindig gemeensinsdienst nie by die klas dier nie, maar het strek verder, vooral op uh, by een universiteit wat ook een uh, campus het, wat een uh, koosuis het. Uh, daar die opvoedingstaak gaf my verder. En wat ek gehoud het van die ander persoon is, is, is was natuurlijk daar die gemeenskapsdienst. Ek denk dit is die ideale ja. manier om uh, opvoedingstaak te gee. Nou is my vraag, uh, kan uh, seks uh, oortreder gerehabiliteer word, maar nie iemand wat op die anders oor, uh, besittings gaan, gaan, ek wil nou nie diewse woord gebruik het, maar dan is die vraag, hoe wer dit nou? Kan, kan hy nie ook gerehabiliteer word nie?
3: Um, Marie, hoe belangrijk is die story in die
1: Afrikaanse kontekst?
3: Ek denk dit is redelijk belangrijk, en nou nie, ek, ek weet nie of het dregvaardig is om op die voorblik van rapport te verskyn, maar die feit dat die, die straf en die consequent toegepast word, wat is da, uh, goed voor Pieter is goed voor Pol, so dit dit het nie gebeur nie, en ek het een bericht gelees waar hulle opname die jong man beseb die sy besittingsnat geword, het die opname gemaakt van wat die ouw gesê het. En die opname wat hy gemaakt het sy uh, voornopname en sy getuienis achterna verskil van mekaar. En hy het nooit getuig in die, in die verhoor by Universiteit Snellenbos nie. Maar natuurlijk is dit nou na uh, hoofd toe gaan, dan sal hy gedagvaar word om te getuig. En sy vraaggevraag vraag word, hy sal kruis ondervraag word wat nie daar gebeur het nie. Ek denk, ek stem samen met Karin, dit is uh, verschrikkelijk onsmakelijk en dit is jammer dat die universiteit ook mense en moet leer en nie net die opvoedingstaak het nie, want ek, as ek net aan denk dat mense soeke dinge aan ander mens doen, wat die menswaardigheid van die reële ding? So uh, dit, um, dit is vir my eindelijk die ergste van alles, dat hulle iets anders gestraf het eindelijk die veronderstelde racisme, wat, wat uh, die betrokken persoon gerapporteer het, eindelijk dit gestraf het, en nie die oortreding waar hy um, sy bierman, of die Albert Langsambleuze, goed alles natgemaak het neem. En,
0: en weet julle wat, ons moet, ek denk ons het ook een bietje uh, realiteits um, uh, die mens hier inbring, soos die Engelse sê, reality check. Drank is een groot speeliekie in die reële spel. En, oh, yeah. Yeah. en ek weet het nie verskoning nie. Maar enige man, wat al in een koshuis op universiteits was, sal weet dat um, dit veroorzaak een irrationele optrede van mense, vir minste drie of vier jaar in die leven. So, eens, ek maak nie, ek probeer nie verskoning maak nie, ek was self in een koshuis. En as een mens terugdink, dan kan jy nie gloe wat sy dom en gewoon stupid goed jy gedoen het as een student nie. En ek, daai deel van, van uh, hierdie jylle saak, het vir my nie genoeg aandag gekryd. Mm. Um, as, as ek moet dichtdink, hoeveel keer senior professore of senior ouders aan die universiteit my ingeroep het, my betug het, en dan eindelijk met een soort van een glimlach weggestuur het en sê, my nou nie verder sondig nie. Boys will be
3: boys, nee?
0: <laughs> nie? So, ek dink die mens moet daar deel, als een stukje realisme ook in hierdie gesprek ja, is.
3: Misschien is dit net ook een kwestie van, dat dat baie jongmans die is aan universiteit toe gaan, as hulle 17 of 18 is, misschien nog nie volwassen genoeg is om die drank te hanteer, nie? Hmm. Ja, het jy, ek, ek, ek is jammer om te hoor van
1: Karine, ik weet van jy en die Marie daar van ons gesudeer het, en die dameskoos, weet, dis jy van die goede <laughs> maar dit is een nou, ons het een paar ander dimme gehad om jy te deel. Goed, stop die gesprek nou, nee daar. Ek uh, gaan naar die volgende thema toe. Die minister van staatsondernemings, Praveen Gordaan, sê dis onwaar dat hy inmeng by die aanstel van die bestuursoef van Eskom. Dit na berug, ook week weken rapport, dat Gordaan die proces opzetlik vertraag, en hy het in die verklaring gesê, hy het nie die directies sy voorstelle aanvaard nie, want daar is net een naam aan hom voorgelee en nie drie soos die vereiste is nie. Kordant sê hy verteenwoordig die andeelhouwer, die regering, en as dinge nie raag is nie, is dit sy plug om die directie raag te help. Intussen is toch steeds geen bestuursoofd by Eskom nie. Tieu, um, jou indrukke van die gebeurde?
0: Ek dink, as jy andere de Reuters boek fijn gelees het, dan besef jy, en jy hoef nie net sy boek te gelees het nie, maar ander goed ook, Um, toe uh, Praveen Gordan by SARS was En een paar ander plekke Hy is een mikrobestieder um, Hy meng in op vlakke Waar um, uh, die, die aandeelhouwer nie behoort in te meng nie As jy een directie aangewees het Dan laat jy die directie eindelijk met die verantwoordelijkheid Om die organisatie vir jou te bestuur wat, wat jy doen is van tyd tot tyd doen jy navraag of lyf jou geld maak en of lyf jou geld kost. Nou, by Eskom is daar by my geen twyfel, dat Praveen Gordaan inmeng nie, en dat hy ingemeng het, en dat ek dink um, die feit, dat hy nou aan die einde van sy termijn oor kom, ek wonder of hy, of hy in die 7e administratie betrokken sal wees, die 6e administratie eindig nou by die verkiesing volgende jaar, maar ek dink met sy anderdom en die smeer, is dit waarschijnlijk die laatste sien, van Praveen Gordaan, maar ons het altyd geweet, toe de ruiter weg is, en ons nou eindelijk een politieke hoofd aan Eskom gekry het, um, Sputla Ramagoppa, dat dit een, 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 een ongelooflike probleem gaan wees, om een hoofdbestuur, een CEO, een groepsbestuurder te kry, wat sal kan omself handhaaf in hierdie situasie, want eindelijk doen Ramagoppa tans die werk wat André de Rijter vroeger gedoen het, met meer politieke beskerming as wat de Rijter ooit gehad het.
1: Mm. Marie, um, ek wil nou vrouw, eskom gaan aan al hoeveel maanden
3: sonder die bestuurshoof. Wat koort hy eerder as die bestuurshoof? Ek denk, es, eskom net soos trans net, koort eerder mense wat die weg kan doen. Um, as mens dink aan Prabin Koldanen wat, wat jou nou gesê het oor Prabin wat hy uh, microbesteder is, hy kan nie sy hande was van iets soos Eskom of Transnet nie, hy en die voorsitter van die raad van Transnet, Popolevi, waarvan die baie meer weet is ek, het uh, basis die afgelope paar ehm um, CEOs uh, hoofuitvoerende beamtes, van Transnet aangestel en dit het van Kwaad na erger gegaan. As jy mens dink Brian Molefe, wat ook by Eskom was, ehm uh, Mohammed Muhamedi mo, uh, um, ehm in Nouposhadabe wat 'n uh, Brian Molefe se eksvrou is. Ehm um, en Regtig, die sy was 3 half jaar by, by uh, Transnet. En um, die maatskappy was langerig al aan die sink en sy dit finaal vernietig dink ek. En wat Transnet nodig het, wat Eskom nodig het is ingenieurs, tegnisië, ambagsmense en vroue. Hulle het nie noodwendig 'n raad vol ouens met CA's en sulke dinge nodig nie. Hulle het mense nodig wat die werk kan doen. Karin, jou gedagtes hieroor? Ja, as mys nou so lees, dan
2: krij mys so my dadelijk gevoel, daar word kantoor kantoor gespeel. So dit gaan oor administratieve geskywe en so aan, maar nie oor die die kruks van die saak, dat daar die kracht is nie. En dat ons eindelijk bykie nie knype is, so iemand wat rarig ervaring het en dit kan doen, as ons, as ons net weer eens die politiek hier sou kon uithaal, of tenminste, een groot deel van die politiek sou ons lichtedak al bykie langer angewees het. Nou, die bedanking van die bestuursoef.
0: Sê, ga weet jy? Ek, ek wil net bijvoeg, um, sy het nou van gesê as ons net kracht het, maar um, op die oomblik, nie, um, die regering een geweldige kontantvloeie probleem en dit is natuurlijk direct gekoppel aan transnet, want die Deel. gebrek aan steenkool uitvoerder, die gebrek aan werkbare havens, die gebrek aan die hele vervoer netwerk. Kom ons sê die logistieke ekonomie van Zuid-Afrika centreer rondom transnet en alles wat uitkring, en dit is bezig om in duie te stort en as ek nou een metafoor kan skep, en dit verstaan die ANC nie, en dit kom terug by die gesprek wat ons vroeger oor die Bella wetgeving gehad het, as mens het bezigheid so sien as a, as a rooibooikie, dan het jy een ou wat roei en jy het een ou wat stuur. Nou die regering sit by die stuur, hulle moet die richting bepaal, en die hoofuitvoerende beambte moet roei. Wat ons sien by die ANC, is dat die politici tlim in die en hulle rooie. En die ambtenare gaan sit by die stier en hulle stier. So die rolle is heeltemal verkeerd om. En ek denk, dis een van die goed, as ek nou terug kan verwees, die ander uit de Reuters boek, wat om die meeste gefrustreer het, is dat hy weet hoe werk maatskapie en hy weet hoe werk hierdie soort van ondernemings en dan wanneer jy met die regering in aanraking kom, dan ruil die rolle om en dan um, loop dinge skeef.
1: So een interessante story wat ek gesien het ook hier, baie fijn amper half, is die voormalige bestuurshoof van S.A.L. Dudu is ook in echtenis geneem, is op antlachte nee. van vergoeding wat sy ook van sy is ontvang het tijdens haar tijdperk as, as ook opgraderings bij haar huis, en And, nog toe anders ook samen met haar in echtenis geneem. En Marie, draai die wil nou hier?
3: Ek denk die wil draai vir Dudu definitief, maar ek denk het er draai dat ek eerder, want sy is so nabij, nou aan uh, ex-president Zuma is en nie noodwendig vir al die ander mense wat in die selfde is, wat kaders is, wat ontplooi is en werk wat hulle nie kon doen nie. Ek wil net graag aansluit by iets wat Theo gesê het oor Pransnet, wat die engine is. Uh, professor Jan Havonga, hy is uh, vervoerrekening, het uh, vroeger die, die weke artikel geskryf waar hy sê, 78 Uh, 68% van ons uh, GDP van suid afrikase GDP het direk of indirek met Transnet te make. Ja, en dat indien Transnet op al, kom op al sy wiele gerol het, um, dan zou ons ekonomie Uh, 5% asiepunten meer gegroeid. Nou, ons ekonomie op hierdie oomlik gegroeid teen iets soos 0.2%. So, ons houd ten minste ekonomiese groei van 5% of meer gehad het, as transnet kon doen wat transnet moet doen. Tans is die, uh, ons was, um, ek nou persoonlik een voorbeeld gebruikt, verlede nawek, die lang nawek, in Pumalanga, Toe. en die hoeveelheid voortuie wat op daai pad rai, die N4 Moapote toe, om at Durbansehaven nie werk nie, is absoluut skrikwekkend. Heeltemaal, hulle rai die paie flinkters, maar dis om at Durbansehaven nie werk nie. En
0: dit kan, ek, Marie, kan ek, kan ek net al byvoeg. ons was die vorige nawek by Eteen van Jernse Veldsoe rai in, in Kradok, 1700 voertuig per dag, rijd hier kleine kradok op pad PI toe om een gaan te gaan aflever. Dit is net ongelooflik. O, maar der nie waar het neemt. moet alles op treine wees. Het moet
3: alles op treine wees, maar die treine kan op hierdie oomlik nie dele van Noordnatalse spoor gebruik nie, want die spoor is gestel en dan sabotatie op, op pad. So, daar is soveel dinge wat moet gefiks word, of waar hy gemaakt word, dier een uh, technische persoon, wat net moet gaan die plannen maak. En Gordon het gesê, hy moet vir hom vertel wat die root cause is. Nou die root cause is absoluut, ek denk die onbevoegdheid. En tweerens het hy gesê, hy moet die appropriate people aanstel. Maar twee jaar gelede, het um, Transnet meer as 3000 mense verloor, wat pakketen gevat het omdat hulle basis, wel, gedwing was op 'n manier, dier Poshadabi. En dit is apper op 500 ingeneers van die 3000 wat geloop het. Dit is die probleem met Transnet. Goed,
1: net die nages sels uh, oor die ANC en ‘n krisis wat betreft sy kandidaatslijste en ‘n bykie buitenlandse nieuws bleek geskakel. Jy laatste nou kommentaar, my gasten vanavond, Marie Harris, Tiefventer en Karin Brits. En Karin, so gepraat van jou, uh, net so'n laaste woord oor transnet en, en wat daar aangaan. Ja, transnet, ek moest nou ook so'n bieke verdedig met
2: wat daar aangaan gesê. Hy gesels elke dag, seker so'n eer met die met die havens. En het is ook my maar net weer een kantoorspeeliekie wat maar gespeel word, terwyl hulle elke maand 1 miljard rand sy rente per maand betal, elke maand. Dit is, hulle sit met 130 miljard rand sy skuld. Dit is nou die organisatie wat ons met geld
1: inbring en die ekonomie aan die gang hou. En het is een donker prentje wat geskets word die afloop en naalwek oor dit. Nou, die ANC het weer een krisis wat betreft sy kandidatenlijste vir die 2024 verkiesing. Die bericht en rapport verwijs na die ANC takke wat weer een spaardatum gemis het vir die opstel en inhandiging van kandidatenlijste vir volgende jaarse verkiesing. Slaag 46% van die sowat 4000 takke kon hierdie spaardatum haal. Um, Marie, is dit werkweke krisis of net zwak administratie?
3: Wel, ek denk miskien was die bericht klein beetje onrechtvaardig. En soos wat jylle nou of een hand afgeleid, kom nie op vir die ANC in die geval nie. Maar hy het al voorin hylle vingers verbrand met hylle hy kandidaatslijste. In 2019 was dat een min name op hylle kandidaatslijst vir die hoeveelheid stemme wat hylle gekryd. So hylle was in groot gemors. 2021 het hylle 93 ouwens mense Me, in die platteland vra al stem net asseblief vir hierdie mense want dit was mense wat um, op die lys gesit is sonder dat die plaaslike takke hulle hulle noodwendig daal wou hey. hè En hy het gesê die mense sal na die verkiesing bedank en dan sal daar een tussenverkiesing wees en in die tussenverkiesing sal ons uh, jylle koos een kandidaat daarin sit. Wat wel gebeur het in 2022 het ons een lot tussenverkiesing gehad, omdat soveel van die ANC um, raadslede bedank het. Die ANC het self besluit, hulle kan nie weer so gemors andere genie. So hulle het dit nou, hulle kandidaatslijste uitgesteld tot middel van oktober. Wat interessant is, is dat hulle ook soos die EFF nou begin het om kriteria te stel vir hulle uh, raadslede. Hulle sê byvoorbeeld hulle raadslede moet met trik Hulle raadslede mag nie um, vervolging hee of uh, enige wettige iets teen hulle hee nie. En as hulle een uh, dispute het met die aanset, soos bijvoorbeeld dat hulle ledegeld of so iets nie betaal is nie of so, mag hulle ook die staan nie. So ek denk hulle gaan nog tot die middel van oktober redelijk optraande paakje loop om hulle kandidaatslijste gereed te kry, vooral omdat hulle nou hierdie uh, voorverreistes ingestel het.
1: Um, die amtelike rede van die ANC af is dat die min lede hulle lede geld betaal het, het het my land wonder of daar een diepe probleem is, is dat die ANC's lede, lede tal kwantie die,
3: die, die,
0: ja, die ANC die, ANC, die <laughs> ANC's lede geld was nog altijd um, kwestie. Um, een kwestie op 'n stadium het hulle gesê as jy een bizarre lys ken dan kan jy een ANC takstig want wat jy nodig het is een lijst met 100 name en adresse, en jy betaal 20 rand vir elke ene in, en dan het jy een tak. En so het daar in die periode voor president Zuma uit is, en toe mense soos Supra, Maya, Mapelo, en Huis, en die mense die provincies bestuur het, was hierdie een normale verskynsel, en dit is kom die ANC geweldige achteruitgang beleef het, in termen van, Van, van hulle administratie van, van hulle interne partijadministratie en ek dink dit kom nou op die punt in, in Marie's reg met die plaaslijke regeringsverkiesing, ek was die ANC in een baie groot krisis en het eind eindelijk die OVK um, half en half verplug en die saak het in die hoover ook gedraai om, om uitstel te gee, hulle is alweer op atsoen toe, nou hier het ons nou een typische voorbeeld, nou is dit nie weer die vrystaat Mpumalanga of Noordwes wat die wat die wat um, wandklanke geen nie maar dit is KwaZulu-Natal en KwaZulu-Natal ehm um, beskik het 25% van die ANC se totale ledeltal. Ehm um, by 'n kongres, by 'n konferensie, enige ding wat die ANC saamstel, het die ehm um, het die het die KwaZulu-Natal ehm um, deel van die ANC 'n geweldige groot sê En daar is groot probleem op die oomblik. So ek dink die ANC, um, kyk na die administratie, op pad na die verkiesing toe, om die rechte um, datums te behaal, wat hulle moet behaal. Die OVK daarom nog nie gesê wat die luiste moet inwees nie. Mm. Dit is maar ANC um, vereis is om te voorkom, dat hulle weer in die selde dilemma beland as voorheen.
3: Uh, Suzanne, ek wil net iets bijvoeg van, na nou, aanleiding van wat Théonio gesê het, waar die ANC in 25% in Kwaaselena tal. Dit het natuurlijk geskyf oor die jare nou al um, die laaste 10 jaar kom die meeste ANC kiesers kom uit Gauteng uit dis amper 29% van ANC kiesers wat uit Gauteng uitkom en die KwaZulu-Natal is hier by 18 of 19% van ANC kiesers die ANC het dit ook lyk int toegelaat sonder om te verander aan hulle provinciale en hulle, 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 hulle samenstelling van hulle luister. En ek denk die go gaat teruggekom om hulle te byt. want uh, hulle moest lang al, al dit verander het, dat daar minder verteenwoordigers uit, uit Paseluna tal op die nationale uh, vergadering, op die, die NEC en daar dinge moet wees, want daar is minder ondersteuning En KwaZulu-Natal as wat daar vijftien of tien jaar gelede was.
0: Ja, Marie is ook al recht dit te reflecteer die demografie, bykie beter. Je weet met die vorige kongres toe um, in, in december verlede jaar, was die, was die hoeveelheid afgevaardigd is wat Gauteng na die kongres toegestuur het, was omtreen die cellen as een poemalanga en een klein bykie minder as limpopo. En dit was, was duidelijk verkeerd. Maar dit was so mal taf. verkeerd. Ja.
1: Ja. Karin, ja, ek, ek
2: dit bespeer so'n bykie van die apathie van die, die leden van die ANC. As daar nie erg die inkop is, die deelname op, op grondvlak, die, dan denk ek voorspel het eindelijk bykie probleme op. Uh, en ek het ook nog gelees, Trevor Manuel is ook self een bykie bekommerd, hy, en uh, interessant genoeg Pania Salisofie ook, oor die, die toekomst van, van die ANC. So ek, ek dink daai is maar een bykie gevaarlichte dak, wat uh, flikker vir
1: die vry ANC bestuur. Mm. Um, maar jy het bykie taangeraak, maar wat sê die jongste meningspeilings oor die stand van politieke partijen? Waarvan gaan dit afvang, die mense wat gaan stem of nie, of...
3: Definitief, dit gaan eersens afhang van hoeveel mense geregistreer is. As ons nou kyk na Zuid-Afrika, daar ongeveer 42 miljoen stemgerechtigd is. Van hulle is stans tussen 25 en 26 miljoen geregistreer. Daar is minne mense nou geregistreer as wat daar vir die 2021 um, plaaslike verkiesing geregistreer was. Mense is natuurlijk dood, of dinge het gebeur, hulle het getrek, en al soeke dinge. So, daar moet een reese vuil toch wees om mense so ver te kry om te gaan stem. Dan is daar reese ap apathie onder mense wat nie noodwendig wil gaan stem nie. Want hulle vertrou nie die uh, enige politieke partij, nie noodwendig, net die regerende partij nie. Hulle vertrou versteem, ach, excuse toch, hulle vertrou geen politieke partij nie, en uh, hulle voel ook dat hulle stem nie eindelijk tel nie. Ons weet natuurlijk allemaal van ons, wat iets van politieke weet nie, dat elke stem tel op die ouwe einde, maar hoe verduidelik jy dit vir jou kiesers? Maar, as ons aan die jongste meningspeiling kyk, hierdie cijfers, dat ek nie uh, vertielgerist tel, hoe hulle elkaar gesit is, dis ja, weet, jy weet, jy gaan jy dit vraag. Ek weet, jy gaan my vraag, so Uh, um, ek verseker jou uh, meneer Venter, dis mense wat geregistreer is om te stem wat sê hulle wil stem en hulle gaan stem ek het die um, die mense wat gesê het hulle wat geregistreer is en wat sê hulle gaan nie stem nie het ek uitgehaal en dan die mense wat nie wou sê vir wie hulle gaan stem nie, ons geef gewoonlik vir uh, die die um, mense wat onder vrouw word krijg een stembriefie om te vol te wei. Met ander woord, hulle kan hulle stembriefie bedaaf as hulle lis is. Met ander woord, hulle wil nie, hulle kies met jou deel nie. Hulle kan ook weer sê hulle weet nie. En daar was 10%, die twee saam was 10%, maar gelukkig het is daar ander vraag in die vraaglijst wat dan vir mense aanleiding kan gee, verweelig gaan stem. Nou, moet nou nie heel te mal die boerikens afvraag jy so nie, maar die um, volgens dit, krijg die ANC so 43%, die DA20 en die EFF18, ek kan vir die ander uh, partij ook sê, maar nou weet ons dat ANC en EFF baie keer sikkel om hulle mense in die platteland by die stembus te krijg, die EFF veral hulle sikkel, want die meeste van hulle uh, ondersteuners is jongmense wat nie noodwendig sopein aan die stembus toe gaan nie, en um, so 18 is miskien die beste waarop hulle kan hoop in die stadium, so tussen 15 en 17%, die DA tussen 18 en 20%, die ANC tussen 39 en 42%, en dan die EVP, wat uh, julle klompie Um, tussenverkiesings onlangs gewen het, en ek net al, ek hou nie altyd al van om tussenverkiesings te gebruik vir uh, voorspelling nie, ek denk in die tussenverkiesings stem mense baie keer teen regering nie, stem nie noodwendig vir die ander partij nie, maar die IVP ek draai nie, die stadium so 5%, Action SA so 4%, um, die Vrijfront so 2%, en dan ander partij, jylle ritspartij 8%, En dan net ek die um, die multipartij uh, handveest van Zuid-Afrika systeem by mekaar getel. En dit is 31% as jy dit alles by mekaar getel. So uh, dit is die nietste cijfers. Dit lyk vir my ook asof ons uh, coalities in die drie grootste um, provincies gaan kry. Kwaas jy natal gauteng en die uh, wees anyway kaap. Um, al wat gebeur, is natuurlijk nog 8 maanden voor die verkiesing, en ja. nationaal is dit nog nie zeker nie, of we al koolisie gaan wees of nie.
1: Goed, interessant, ek weet nie of julle uh, geld wil op dit sit nie, dieu? Nie nou al, nee, nie, nou al <laughs> nie. Nou <only. laughs>
0: um, ek en Marie, en ek kan maar dit sê vir die luisteraars, ons werk nou al aan hierdie goed op 'n manier saam, Breed weg van 1984, 85, as ek reik van ja, daar. Ons het, ja, dier, lang gelede. <laughs> ons het dier elke verkiezing gestoe in elke plaaslike verkiezing en so aan. Nou na 94 verander die proces um, ingrijpend en een van die goed wat die ANC in sy gins het, wat nie makkelijk reflecteer in een meningsopname nie, is natuurlijk die feit dat hy die sittende regering is. Hy, die Engelse woord incumbency is hier um, wat ek hier wil gebruik. En dit geef vir jou bepaalde voordele. Dit geef vir jou um, goed wat jy kan doen, maar dit geef ook vir jou een um, klomp verantwoordelik soos bijvoorbeeld, as die mense oor die koste, oor levenskoste praat, is die ANC die beskuldigde. As hulle oor korruptie praat, is die ANC die beskuldigde. As hulle oor Oor beerdkracht praat is die ANC die beskuldigde. So dit is een gebalanceerde soort van skaal waar mens hier op werk. Maar ek is van mening oor die laaste 29 jaar. As die ANC in die verkiesing ingaan, het hy reeds 30% van die steen in sy achterzakkie. Mm. Dit het hy. Voor die ANC hierdie verkiesing is die groot uitdaging. Wat gaan hy in die stede kry? Want ons ja. politiek Ons politiek het oor die laaste 25 jaar verstedelik. Amper 70% Zuid-Afrikaans wat deelneem aan verkiesings is in dorpe en stede. En dit is waar die groot vraagstukke op hulle dringendste is. En dit is waar die ANC moet gaan soek versteen. As hy 50% wil haal, gaan hy dit moet soek in die stede. Dit gaan een baie groot uitdaging wees.
3: Dit gaan anders wees as die vorige verkiesings waar hulle baie meer in die platteland kon gewerk het en let's face, die intimidatie en die boodskap is baie envoudiger gewees in die platteland en ook die afhankelijkheid van mense byvoorbeeld van Sasatula en al die dinge, is baie groter in die platteland, so dit was n makliker veld om te voer as wat dit volgende jaar gaan wees Maar kom ons praat oor, oor nog een ander politieke partij wat
1: ook vandag in die Nies was. City Press bericht dat Julius Malema, een lede van sy partij wat die verhoog gestor om het tijdens die staatsrede vroeger van jaar, moedelijk beboed kan word of geskoors kan word zonder betaling. Die komitee in die parlement wat daar moet besluit sal dinstig vergader en interessant genoeg kan is die voorzitter van die komitee, EFF-lid, Bissend Lozzi, het wel angedeel dat hy een konflikt van belangen hee beleef omdat hy ook daar genoem word. Wat maak jy van die story?
2: Um, ek is nogal miskierig terwijl ons nou so gepraat het oor Um, die verkiesing wat voorlee, is hoe, hoe streng daar rarig ten die EFF opgetree gaan word, as hulle moendlik ook een koalitiepartei kan word. So ek hou maar beke my hart vast van wat daar gaan uitkom. Ek denk, het gaan maar weer net so beke uh, papieren wees wat uh, rondgeskuif gaan word,
0: as jy my vraag.
1: Theo, sal dit enige partei wat iets wil doen in die toekomst afzet?
0: Kijk, um, ons het nou die EFF ook gepraat, nee, nee, ek dink nie so nie, kom, kom ek, kom ek sê net so, politieke partijen, wat aan die kante van die politieke spektrum functioneer, of jy nou ver links is, of ver rechts, of jy radikaal is, en of jy anarchisties is, maar die politieke partijen wat dit daar bevind, hou daarvan, om onconventioneel op te tree, of dan anders gesê, om die norm wat geld uit te daag, en die EFF is by verstikke partijen, wat dit doen, wat, wat hulle baie onpopulair maak in sekere geledere, maar die parlement het nou al vir ons gewaist dat hy geweldig langdradig kan wees oor die goed, soek na oplossings op verschillende plekke en uiteindelik gaan, dink ek, die EFF met die lichte raps op die knekels hieruitstap mm -hmm. meer as dit nie, as net na die geskiednis kyk, maar die eindelike ding oor die EFF Die, die olifant in vanavond se kamer is wat van die EFF volgende jaar of die EFF nou 10% kry en of hy 12% kry en of hy 15% kry en wat ook al die stempatrone is ek dink nie die EFF is in spel om deel van een regerende koalitie te wees vir volgende jaar nie, ek weet is een baie gewaagde stelling om te maak maar as ek na al die statistiek kyk dan dink ek die EFF is nie Um, en dan praat ek nie van provinciale regerings nee, ek praat van nationale regering ek denk nie die EFF die EFF is in spel op die nationale vlak nie hulle mag een um, groot um, uh, 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 stuiging in lidmaatskap hee. en dan die tweede ding wat ek wil sê is die, die, die werkelike spelbreker in die St afrikaanse politiek is wanneer stemgedrag gaan veranderd Tans is die stemgedrag dat as jy een A&C, een derwinterde A&C lid is, jy kom uit die A&C familie, jy kom uit die A&C streek, dan gaan jy eerder wegblij van die stembus af, as wat jy vir iemand anders gaan stem. Dit is die oorvoe patroon. Ek sien nie dat die patroon verander nie. As die patroon verander, dan het die multiparty um, handvestgroep, het die kans, Maar ek sien dit nie, en uh, met ander woorde, ons kan verwacht dat daar weer um, in volgende jaarse verkiesing een groot klomp Zuid-Afrikaners. Marie het vir ons twee cijfers genoem, 45 of 46 miljoen wat stemgerecht, of 42 miljoen wat stemgerechtig is, 46 miljoen wat geregistreer is, mm. en dan is al 16 na 17 miljoen wat aan die verkiesing deelneem, yeah. en dan as jy dit mooi maak, dan besef jy, minder as die helfte van Zuid-Afrikaners kom by die stembis uit. Ek weet nie of dit verander nie. En ek weet nie of dit, dit gaan verander nie.
3: Dit bleid die selfde. en die ergste van alles is een mens krij die regering wat jy verdien Nee? Denk daar hoor. As mense nie gaan stem nie, krij jy steeds die regering wat jy verdien omdat jy nie gestem het nie.
1: Met die woorde gaan ons eerst een bykie wegbreek en dan soos net hierna terug met kommentaar. Jy luister na kommentaar en my gastes Marie Harris, Karin Brits en ons het vir Tio Venter, bykie buitenlandse nees, in Amerika het die regering ook bykans heel tot stilstand gekom, dit nadat die demokrater die Republikanese maatregels oor federale bevondsting, uh, jy weet, toe nou gestop het, um, met die stemming, laatstemming. Tio, wat precies het hier gebeur?
0: Wat elke jaar hierdie tyd gebeur, en dit is dat die, die kongres moet die begroting goedkeer. Die Amerikaanse president ontwikkel die begroting en dan die congres, dit nou die huis van vriendeworgers te saam met die senaat, moet die dan goedkeer dier middel van wetgeving, want hulle draad die BRC, en wat die Amerikaners dan doen, hulle keer wetgeving goed, maar dan sit hulle aller land, aller rande, kom ons sê, sit hulle um, klein bysakies, voetjote, by die wetgeving. Die een wil hy die meer van Donald Trump moet weer weergebouw word, daarin wil hy meer geld vir die Oekraïne. So, en hierdie komplekse stik wetgeving veroorzaak dan uh, geweldige klomp uh, argumente en onderhandelingen achter die skerms en so meer. Hulle kon dit hierdie jaar nie uitgesorteer krij betijds nie, so wat hulle gedoen het in die middernachtelike ure laas nacht, was om een een interim wet, goede keer, wat hulle nog vir een maand, 47 daad, denk ek, kans gee om hulle onderhandelingen uit te sorteer. Kortliks kom dit daarop neer, dat die democraten wil meer geld gee vir die Oekraïne, en die republikeine is daar teengekant die republikeine wat meer geld gee vir grensbeskerming en die uh, kom ons sê nou maar, die verbod op emigratie, die democrate is gekam daarteen, so ergens langs die pad gaan hulle mekaar moet vind en een van die goed wat nou reeds blyk, wat volgende jaar vir ons een groot debatspunt kan word soos wat ons nader na die Amerikaanse presidentsverkiezing kom in november volgende jaar, is as die republikeine aan bewind kom gaan daar beslis minder geld vloei na die Oekraïne. Dit, dit, dit is nou eindelijk klaar in hierdie debatte voor, um, uitgewees, want daar is een baie conservatieve groepie aan die rechterkant van die Republikeinse Partij, wat glad nie wil hee Amerika moet betrokken wees by die oorlog nie. Voor anderledes, nie omdat hulle pro-rissies is of enige soeits nie, maar hulle is die Donald Trump, make America great again mense, en dit is maar eindelijk een vorm van um, economische nationalisme, wat sê, kom ons help Amerikaners eerste, en as daar geld oor is, dan kan ons die poliesman in die wereld speel.
1: Carine Groot, is die VSA'se financiële krisis, en is dit anders as wat hier by ons gebeur? Um, ek, ek denk altyd, as my
2: so na die VSA kijk, dan vind ek weer bykie beter oor Zuid-Afrika, um, dat daar ook een bykie gemors kan wees. Ek weet nie, dit is seker maar bykie negatieve optimisme van my kant af. Um, maar as my so, so na die luister, dan lyk het me asof het financieel ook moeilik daar kan gaan. Um, en het, uh, het is bykie na die niets luister, dat ek die, die woord by opgekom het, dis hulle het lekker harde kwas, uh, Republikeine wat eindelik die uh, uh, mooie Afrikaanse spender in die wiel gegooi het. Um, so ek dink nie, dit is net die Republikein in die breed nie, maar ek dink dit is klein groepie um, Republikein wat eindelik maar die moeilijkheid veroorzaak. Um, en, um, ek het uh, mis as mis ook nou so'n bekie na hulle luister te sê hulle, maar dit is eindelik nie een probleem nie, mense is nou so klaar betaal, want daar was nou hulle gesê, maar julle moet nou nie, nou so, so doorstrek dat die uh, dat die mense nie betaal word in die regering en die sê nie, maar hulle is al klaar betaal. Dit is nie een krisis nie, ons kan maar nog so'n bykie, ons uh, voet hier neerset en sê nie. Ons
1: stem afdruk. Um, Marie, hulp aan die Ukraïnes is wat die genoem het uh, ook eerst gestop
3: of gevries. en Wat is die implikaties hiervan? Ek dink dat um, die, dit is miskien die rede waarom uh, Presidents Elensky on, onlangs ook ander lande besoek het, soos Canada en Uh, ander in Europa, om seker te maak as basis verzekeringspolis, dat hy nog wapens kry, en die Amerikaners het baie wapens vir hom gegeen, so hy, ek denk hy het genoeg om uit te hou vir die ruk, en dan het hy ook so as hy verzekeringspolis om hulp aan die plekke te kry, maar sonder Amerika kan die Oekraïne op die lang die rit nie maak nie.
2: Karin, dit is baie interessant, um, dat um, Slovakia is ook een bykie besig om te draai ek sal nie sê, draai het in die oorlog, hy, maar om te sê, wacht, hoek, hy. ons moet ons ook maar een bykie verdedig, ons het al reed soveel gegee, en uh, ek bespeer dit so bykie met by die pole ook, so dit is nogal interessante kendeens. Uh, die pole definitief, ja. Hmm. Die hoelaste ja, gedagte? Die pole,
0: die pole, is, die pole is, is, is buitengewoon, um, vanweer die feit, dat hulle ook in een verkiesing aangaan, in een leiderschap strijd, is dit, um, is dit eindelijk een nachtmerrie op die oomlik.
1: Dan in, is het heel verkeesingsvolgen, ja. Het <laughs> ja, so is net in net Zuid-Afrika waar alles tot stilstand kom nie in de Goed, die BBC bericht dat meer dan 100.000 mense van die Nangorno-Karabakh streek in Armenië al het af weggevlucht daar en volgens die BBC is dit omtrend die hele etnise Armeense populatie. Dit is nadat Azerbaijan die streek oorgeneem het. Kan in die regering wat om hier uitspeel? Ja, en dit is eindelijk maar so'n bykie tekend
2: van van daar streek, uhm, En dit is eigenlijk iets wat al ver terug begin het en dit is na die einde van die Eerste Wereldoorlog. En my dit nie eindelijk denkie, maar dit is, dit is maar lande wat na die Eerste Wereldoorlog so 1920 by mekaar gegooi is, deelgevorm ge, het van, van die soeit um, en nie later. En nou is dit maar die brokkelstukke en dit is, dit is nogal interessant, die streek um, word nie internationaal herken nie, maar dit was nu sparsiaal vir de facto republiek wat deur die, die Armeniërs ehm um, beheer is. Ehm um, so dit is 'n dis al die 30 jaar konflik wat eintlik net maar hierso uitspeel en dit is um, eintlik verskriklik as jy denk, dat, uh, dat die twee kom ons sê maar groepe is eintlik maar die speelbal so tussen Turkije en Rusland. Ehm um, en dit is daar was net vir 'n ruk die die, 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 die die streek is eintlik al 'n eiland in Azerbeidjan. En daar was so'n bykie van een pad tussen hulle in, in Armenië, om, om natuurlijk weet koos en goedeer te kry, want dit is maar onherbergsame um, streek, en dit is eindelijk maar toegemaak. So hulle is eindelijk maar gedwong, om, om, om na Armenië uh, toe te vlug. Marie, het ook, um,
0: of doe? Tietje, Susanne, nog een groep wat net die cellen, die Turke, um, so in die hoek ongedruk is, namelijk die Koerde, hmm. wat baie die ja. cellen ja. geschiedenis het, eh, Um, Turkije hou eindelijk Europa, Nafu um, ja, gevangen oor, oor hierdie sake, want, want hy sit op hierdie strategiese plek, hy verkoop um, drones aan die risse, maar hy doen dit vir die Amerikaners, um, dis, mm. en tis en dier is daar mense, wat sy mensenrechte absoluut geskend word, en het ja. is een daarvan.
3: Ja. Maar dit, dit voorsak een vluchtelingkrisis, en dit is baie hards hier. Ja, nee, dit is, dit is waar wat jy in die begin gesê, dat dit omtrein die hele bevolking of die Armeense bevolking uit Nagorno-Karabakh is wat nou vlug die, oor die berg passe, terug na die etnise Armeenie toe. Maar die president van uh, Azerbaizjan speel ook nie, heeltemaal die speeliekie openlik nie. Hy ignoreer by voorbeeld die uh, International Court of Justice uh, wat gesê het dat die mense daar moet blij, want hulle was in een self-regerende Russische oplast wat dit genoem is gebied, um, onthoud die ouds weet, en dat 15 republieke bestaan, en ek weet nie hoeveel onafhankelijke selfregerende streke nie, en Agorno-Karabakh was een daarvan. Die president allee van uh, Azerbaijan, sien byvoorbeeld Armenia as Azerbaijan wees, en Hy het al verlede jaar gesê dat Armenië al onwetige staat is. So ek dink hy het bykie, um, soos hy in goeie Afrikaanse sê, delusions of grandeur, hy wil groter wees as wat hy is, met Azerbaijan, maar hierdie konflikt, het uh, is ongelooflik interessant, as jy die geskienis van die aarde lees, en, um, soos wat hy verwees het aan die Koerde, maar hulle lees oor 5 verskillende lande, waar die Koerde bly, maar die die strijd tussen die, die Armeene en Azerbaasjan, of die Azerbaasjanies, kom al van die 7e eeuw af. So, dit is baie lang dan wat hulle ver. En onder Russische bewind, met die uitbreiding van Russland natuurlijk, het Katarina die Groote die kant van die Armeene geneem, want hulle, was, hulle is Christene, en die kerke ten wie hulle ook geveg het, die resten natuurlijk geveg het in die tijd, het die kant van die Azerbaidsjani's geneem, want hulle is moslim. So dit is meer as net een etnische en een grondoorlog hierdie. Dit is een plekje wat die wereld aan die brand kan steek, en baie interessant, net om die belang daarvan uh, uit te lig, al die gas- en petropipeline van... Kazakstan, Oosbekistan daar plekke Europa toe, loop door Azerbaidjan en Armenië.
1: En is dit die rede hoekom daar so, dit daar nie oorleg af weet, vrede kan kom nie?
3: <laughs> dit is een van die redes waar man die vrede kan kom nie. En die ander rede is natuurlijk dat die Turke, soos wat die hele tyd die spinner en die werke sit daar, want hylle het in 1915, 1916 was daar groot volksmoord van Armeene gewees dier die Turke, so die Turke het nie baie tyd vir die Armeene nie, dit sal vir hulle beter gewees het as hulle nie daar was nie. Ja. En uh, daai kukuk
1: oor Loosie het nou aangekondig, dis uh, ons tyd om te groet hierby kommentaar, dankietjie saam geluisterd, my gaste was Marie Harris, die directeer by Ipsos, Karin Brits, en uh, ons doek het Universiteit van Johannesprofessor Tio Fenter, my klankregisseur Jerry Labelskagny, ek is Susan Paxton, geniet hier